0: À défaut d'être un poète, le général américain William Sherman a parfaitement énoncé la politique indienne de son pays. D'abord, disait-il, d'abord régler son compte aux bison, ensuite régler leur compte aux Indiens. Ce qui fut fait. En 1890, survivent encore 250 000 Indiens et 800 bisons. J'ai bien dit 800 bisons. Il y avait 60 millions de bisons et environ 7 millions d'Indiens à l'arrivée des Européens. Le général Sherman et sa politique, annoncée en 1867, ont seulement accéléré le processus. Car les guerres indiennes, les épidémies qui décimaient les tribus et le massacre des bisons ont commencé avant lui. Mais il a su, entre guillemets, passer à la vitesse supérieure. Les Indiens des grandes plaines dépendent à 100% des bisons, soit, éliminons donc ces grands bovidés. 1 m au garrot, le mâle atteint une tonne. C'est du costaud un bison Mais en dix mille ans de chasse, d'abord à pied, avec des chiens, des arcs et des lances, puis à cheval, les tribus ont toujours eu de quoi se nourrir, se vêtir et même se loger. Tout, des sabots jusqu'aux cornes, tout dans le bison était utilisé. Et dans les croyances des Amérindiens, l'animal prenait une place centrale. Le grand esprit se manifestait par le bison. Pour nombre d'historiens, Le massacre industrialisé des bisons à partir de 1867 est la base de l'ethnocide des Indiens. L'extermination de leur culture. Ils ne sont pas tués directement, on les affame dans leur ventre et dans leur cœur. Boîte Noire
1: avec Melchior Testu et Viviane
0: Nye. De 1870 à 1875, 12,5 millions et demi de bisons sont tués, rien que pour leur peau. Le gouvernement fédéral offre des primes. Un millier d'équipes de chasseurs professionnels organisent des battues afin d'anéantir des troupeaux entiers, y compris dans les réserves indiennes. Les photos d'époque montrent des carcasses à l'infini, des montagnes de têtes, des terrils d'ossements, transformés plus tard en engrais transportés vers l'Est par le train qui traverse à présent les Grandes Plaines. On invente des chasses sportives. Buffalo des est champions. Mais des présidents et des nobles venant d'Europe pratiquent aussi ce soi-disant sport. Tirer le bison par les fenêtres d'un train. Les Comanches, les Sioux, les Kiowa mouraient de faim. Ils avaient perdu leur terre, leur mode de vie et leur univers spirituel. Fin des guerres indiennes, faute de combattants. En 1894, le gouvernement américain décide de protéger les derniers bisons en installant un troupeau dans le parc national naturel de Yellowstone. En 1902, le Congrès accorde 50 000 dollars pour la sauvegarde du bison. Un avant-goût du greenwashing, l'éco-blanchiment, spécialité des grandes entreprises polluantes qui communiquent sur leur positionnement écologique et leur donation pour sauver les pandas ou le dernier des Mohicans. Mais je crois très chère Viviane qu'après ce détour, vous nous emmenez aujourd'hui en plein polar, avec le récit d'un officier de police qui a été plongé dans la plus énigmatique des enquêtes où rien ne correspond au manuel et au rationnel. Nous y reviendrons en fin d'émission avec nos amis du réseau et leurs hypothèses décoiffantes.
1: Madame, Monsieur. Vous ne trouverez aucune trace de cette affaire dans les archives de la police ou de la justice. Les faits remontent à 4 ans. Seuls les noms de ces différents acteurs ont été modifiés. Le 30 août, en milieu d'après-midi, nous avons reçu un appel. Un homme nous signalait la découverte d'un corps dans la banlieue de X. Il s'agissait de celui d'une jeune fille. L'homme était visiblement en état de choc. Nous lui avons demandé de décliner son identité et de nous communiquer son numéro de portable, l'adresse où il se trouvait. Nous lui avons également recommandé de rester sur place et de ne toucher à rien. Ensuite, Nous avons prévenu le patron, le proc, le légiste d'Astreinte, nous étions un samedi, et les collègues de la technique. Puis, nous nous sommes rendus sur les lieux indiqués par le témoin. C'était un pavillon abandonné dans un quartier des années 60. Nous avons contourné la maison, à l'arrière un portillon dégondé, donné sur une friche, probablement un ancien pré envahi par des ronces, des orties, des herbes assez hautes où les gars de la technique se sont avancés en file indienne, prenant déjà des photos, effectuant leurs prélèvements. Moi, je fermais la marche juste derrière Gruber, mon officier supérieur. Nous avons marché jusqu'au saule, ceci dominait une petite rivière. Berge vaseuse, encombrée d'ordures. En face, d'autres arbres. Au-delà, Une route assez passante et une zone commerciale dont on apercevait les parkings. Les gars de la technique étaient en train de dérouler leur ruban jaune. Le témoin nous a salués et il a dit « C'est là, juste en bas. Je n'ai rien touché, promis. » La victime reposait sur le ventre. Elle était mince, petite et entièrement nue. Ses jambes étaient immergées dans l'eau. Des algues d'un vert vif s'étaient prises dans ses pieds. Il y en avait également dans ses cheveux, longs, d'un blond presque blanc. Sa peau, livide, avait à l'ombre des nuances verdâtres. Il flottait sur cette scène une odeur de vase, de pourriture. J'ai tourné la tête vers le témoin. Il y avait des traces de vomissure sur son t-shirt et sur son jean. Voilà pour les faits, le premier acte. Voilà comment nous avons trouvé Luca Lovinsky, 39 ans, cet après-midi-là au bord de cette rivière dégueulasse.
2: Jimmy, won't you please come home? where the grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your uncle Jim, and your auntie Jim, and your cousin. bye
1: Quand je repense à cette scène, je suis abattu et je comprends Goldoni, le légiste. En arrivant, il a à peine salué Gruber, comme d'habitude. Gruber, qu'il appelait Son Altesse. Entre eux, j'étais l'élément pacificateur, le petit drapeau blanc, et c'était chiant. Goldoni s'est accroupi à côté du cadavre. Il la retournait délicatement, la palpait. Il commentait chacun de ses gestes d'une voix atone, tandis qu'un des gars de la technique prenait des photographies. Hum. Plus de raideur cadavérique. Elle doit être là depuis au moins trois jours. Pas de traces de coups. Pas de plaie apparente. Comme ça, je dirais qu'elle n'a pas plus de treize ans. Pour le reste, vous devrez attendre. En repartant, il a jeté un œil à Lucas Lowinski et l'a salué très raide. Ensuite, Gruber m'a fait signe de m'occuper du témoin et il a rejoint les autres sur la rive. Lovinsky m'a demandé si nous pouvions retourner près de la maison. »« J'ai acquiescé. »« Vous devez vous demander ce que je faisais là, non ?» J'ai hoché la tête. Il m'a expliqué que c'était la maison de son oncle, avant, qu'il avait passé pas mal de temps dans le coin quand il était petit, qu'à l'époque, il y avait des écrevisses et des grenouilles dans la rivière, et pas l'ombre d'un hypermarché, qu'il avait voulu revoir tout ça avant de partir. « Où ça ?» « « Je dois rejoindre un copain en Écosse. On s'est associé pour ouvrir un bar à la française. Mon avion décolle lundi, vous pensez qu'on aura fini d'ici là ?» Et J'ai haussé les épaules, l'air de dire hein, « Qui sait ?» Je ne voulais pas le braquer. Il avait l'air sonné, fatigué, pas plus inquiet que ça. Puis je lui ai demandé s'il acceptait de se soumettre à un test ADN. Pas de problème. Ensuite, nous sommes revenus sur ce qu'il s'était passé. Je vous l'ai dit j'ai contourné la maison, euh, traversé le pré, enfin ce qu'il en reste, et j'ai marché jusqu'à la rivière. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'heures que j'ai passé là-bas. Mon oncle m'avait offert une canne à pêche, mais je n'ai jamais rien attrapé. À l'époque, j'étais du genre excité. je ne sais pas comment l'expliquer, mais cette rivière, elle, elle me calmait. Et la fille Quoi la fille Vous la connaissiez Non et J'ai senti à cet instant qu'il était sur la défensive et cela m'a paru plus normal que son insistance à me parler de son enfance. « Je n'ai jamais vu cette fille. D'ailleurs, dès que j'ai compris qu'elle était morte, je vous ai appelée. « Vous l'avez touchée ?»« Non. »« Je suis descendue sur la rive, c'est vrai, mais j'en suis remontée aussitôt et puis j'ai vomi. »« Alors comment avez-vous su qu'elle était morte ?»« ben, Ça sa non ?» Ensuite, je lui ai expliqué qu'il allait devoir nous suivre à l'hôtel de police, pour sa déposition. Il a hoché la tête un peu plus pâle, un peu plus défait, mais il s'est laissé emmener docilement par un de nos gars. Gruber est arrivé un moment plus tard, il a dit « Si ce n'est pas lui, je veux bien qu'on me les coupe. » Quand Gruber est rentré plus tard dans la salle d'audition, il avait l'air content. Cela faisait déjà une heure que je cuisinais Lovinski en douceur. Une heure qu'il me baladait avec ses histoires de canne à pêche et de libellules. Ces libellules qui voltaient autour de lui, pendant que la rivière le berçait, l'endormait, gentiment. Moi aussi j'avais envie de dormir maintenant. Mais Gruber m'a réveillé en lançant ⁇ Alors, Lowinsky, vous nous aviez caché que vous aviez un casier C'est pas bien ça J'avais 15 ans, inspecteur. Oui, mais vous avez été reconnu coupable de vol aggravé et apparemment ça ne vous a pas calmé. Quatre mois avec sursis, deux ans plus tard, pour une histoire de cannabis, je ne dis les pas. C'est vrai. Ensuite, il y a eu un silence. Gruber a commencé à se curer les ongles. Ce qui signifiait qu'il avait encore quelque chose en réserve. Il a repris. Au fait, je voulais vous dire, nos gars n'ont retrouvé que vos empreintes sur place. Apparemment, vous êtes le seul Gus à vous être baladé dans le secteur depuis un bon moment. Vous êtes sûr que vous ne la connaissiez pas, cette fille Le regard de Lewinsky allait de Gruber à moi. Il était inquiet, nerveux. Deux fois encore, il nous a resservi son histoire, nous a parlé des libellules, ne faisant jamais varier sa version des faits, nous implorant de le croire. Moi, je pensais que seul Goldoni ferait pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce qu'il faisait d'ailleurs Nous aurions déjà dû avoir des nouvelles. J'imagine que Gruber devait remuer les mêmes pensées car il a proposé un café à Lewinsky. «» Nous sommes sortis, laissant Lovinsky avec un agent. Tu veux que je te dise ce que je pense de cette histoire de papillons Des libellules, patron. Si tu veux. De toute façon, c'est des conneries. Il devait surtout surlutter au bord de l'eau, ouais. La gamine, il a dû la croiser dans le quartier, lui faire son affaire il y a deux, trois jours et. Ça ne tient pas, chef. Il était chez ses parents. C'est à 300 bornes. Il n'est revenu que ce matin. Ouais, ça, ça reste à prouver. Les autres nous attendaient en salle de réunion. La fille Rien. On ne savait toujours pas qui c'était. L'enquête de voisinage Personne ne l'avait reconnue sur les photos. Rien non plus dans les fichiers. Aucun signalement qui ne lui correspondait. Lovinsky Il avait rendu les clés de son appartement une semaine plus tôt. Ses parents Ils confirmaient la version de leur fils. Et plusieurs personnes pouvaient attester de sa présence sur place. Le copain à Glasgow Il l'attendait bien. Le procureur avait déjà téléphoné deux fois. Il s'impatientait, comme nous. Vers 23h, Goldoni a enfin donné signe de vie. Gruber l'a pris au téléphone. « Alors, votre Altesse, verdict ?» Un long silence a suivi. « Gruber fronçait les sourcils. À sa façon de se mordre le coin de la bouche, j'ai su, avant les autres, que Lovinski allait pouvoir souffler. Vous êtes sûr? Ouais, ok. Ok, ok, ne vous énervez pas. La petite, c'est bon, je vous l'envoie. La petite, c'était moi. J'ai attendu qu'il raccroche avant de bouger. Apparemment, monsieur Lovinski est hors de cause, les amis. Goldoni affirme que la gamine est vierge, comme au premier jour, et qu'elle n'a subi aucune violence. Bah, elle est morte de quoi alors, patron Notre mystérieuse demoiselle est morte empoisonnée, ma chère. Et Ça ne vous étonne pas Si, un peu, enfin, j'en sais rien, Goldoni. Quel genre de poison Alors là, ma belle, vous allez avoir l'embarras du choix. Nous étions en salle d'autopsie. Un drap couvrait le corps. Il m'a entraîné vers son bureau, s'est assis et m'a regardé par-dessus ses lunettes, l'œil pétillant, son menton reposant sur ses mains. Je détestais quand il faisait ça. Et il le savait. « C'est bon, Goldani, j'ai pas que ça à faire. » Eh bien, c'est comme si cette gamine avait passé son existence à patauger dans cette rivière et en boire l'eau. Son corps est bourré de pesticides, d'herbicides, shooté à tous les métaux lourds que vous pouvez imaginer. Mercure, plomb, nickel, et j'en passe. Sans oublier quelques soupçons d'arsenic et de polychlorobiphényle. Des PCB Bravo ma chère. Mais vous savez ce qui m'étonne le plus Dites toujours. Eh bien c'est que malgré toutes ces saloperies, je n'ai trouvé aucune tumeur. Pas le moindre début de néoplasme. Je vous montre C'est vraiment utile Ah, Utile non, mais... Instructif, oui.
2: Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était des riche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant Sa cloche, c'est pas où il est passé. Hein Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur Ben, je sais plus où je l'ai foutu le mec. Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance. Ce que c'est, c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas que je l'ai mis. C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flicotrousse, on l'a trouvé moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent dans la petite pièce du bas. Oh 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 oh! Arthur, où t'as mis le corps? S'écriaient les inspecteurs. Ben, c'est plus où se foutu le mec. Arthur, réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est, c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je
0: vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus. Ou que je l'ai mis.
1: Vers minuit, Gruber, de mauvais poil, m'a dit de libérer Lovinski. Celui-ci ne savait encore rien. J'ai trouvé ça un peu cruel. En entrant dans la salle d'audition, je l'ai trouvé endormi. Il avait coincé sa tête entre ses bras. Je l'ai réveillé, les yeux gonflés, le teint très blanc. Il m'a écouté et m'a simplement demandé si je connaissais un hôtel. Pas trop loin, pas trop cher. Vers une heure, nous étions encore au bureau. Chacun rédigeait son rapport. Le téléphone de Gruber a sonné. Je l'ai vu se lever comme une bombe hurler. « Quoi ?»« C'est bon, j'arrive. » Il m'a fait signe de le suivre, sans dire un mot. C'est comme ça que nous nous sommes à nouveau retrouvés chez Goldoni. Là-bas, c'était l'effervescence. Des gars couraient partout et Goldoni n'arrêtait pas de répéter « C'est pas possible, c'est impossible, je comprends pas ». Quoi Le cadavre a disparu. Comment ça a disparu Un détail me tracassait tout à l'heure alors j'ai voulu aller vérifier. Quand j'ai ouvert son casier, il n'y avait plus de corps. Il s'est évanoui, envolé. Quelqu'un l'a peut-être mis ailleurs Non, non, il faut passer devant mon bureau pour sortir un corps. Gabriel m'assure qu'il a fait comme d'habitude et c'est un homme de confiance. Quant à moi, je n'ai pas bougé, sauf au moment d'aller ouvrir le casier. Il y avait juste une libellule sous le drap. Tenez, je vous l'ai mise de côté. J'ai frissonné sans savoir pourquoi, aussi incrédule et perdu que les autres. Ensuite, les choses sont allées assez vite. Vers 10h, ce dimanche matin-là, nous avons appris le décès de Lucas Lowinski, Crise cardiaque selon un des collègues de Goldoni. Apparemment, Levinsky avait des problèmes de cœur. Il était mort entre minuit et une heure du matin. En fin d'après-midi, tous ceux qui avaient participé à cette enquête ont été convoqués en préfecture. Il y avait là le proc, le patron de la police départementale et même un gars du ministère. Après nous avoir tous écoutés, le type du ministère nous a conseillé de passer au broyeur nos rapports et d'incinérer tous les prélèvements que nous avions eu à faire dans le cadre de cette enquête. Inexistante, puisqu'il n'y avait pas de cadavre, hormis celui d'un homme mort, de mort naturelle, dans un hôtel du centre-ville. Quelques mois plus tard, j'ai recroisé Goldoni. Il m'a invité à prendre un café. Mis à la retraite avec les honneurs, Il passait désormais son temps à battre la campagne, traquant les scarabées et les libellules. « Je ne savais pas que vous aviez cette passion des insectes. »« Ce n'est pas récent, ma chère. J'ai commencé par m'intéresser aux mouches, aux bousiers, à tous les insectes nécrophages. C'était en rapport avec ma profession. Après, après, un insecte chassant l'autre. Tenez, d'ailleurs, regardez. Il a sorti de sa sacoche une petite boîte en verre et la posée sur la table. » À l'intérieur de la boîte, sur un morceau de liège, une libellule était épinglée. Ne me dites pas que. Si, si, c'est elle. Nealenia Speciosa. Déesse précieuse. Je pensais que vous aviez été obéissant, Goldeni, comme nous tous, et que vous aviez tout broyé, tout incinéré. Vous plaisantez, ma chère. Et ne me dites pas non plus que vous avez détruit vos notes, je ne vous croirais pas. J'ai assisté à l'enterrement de Lucas Lovinsky, anonymement. Ensuite, et pendant quelque temps, Gruber s'est inquiété. Il avait peur des fuites. Et puis les choses se sont tassées. Cela fait maintenant quatre ans. Je crois que nous pouvons passer à autre chose. » Cordialement, lieutenant Christina Edwige. Noir. avec Melchior Testu et Viviane nee.
0: Une disparition du corps, la pollution environnementale comme arme du crime et au final l'ordre de passer l'affaire à la broyeuse, je dois, lieutenant, commencer par vous remercier. Sincèrement, quel récit Maintenant, je dois aussi vous dire que vous nous avez mis dans l'embarras, surtout nos amis du réseau. Car, très chère Viviane, le lieutenant Edwige ne nous donne aucun élément pour vérifier à minima cette incroyable affaire. On peut même dire que Christina
1: Edwige a blindé son anonymat. Elle nous a adressé un mail depuis un compte qui n'existe plus. Aucun indice géographique utilisable et rien que des pseudos très bien choisis. Elle-même, Christina Edwige. Savez-vous, Melchior, à quoi correspondent ces deux prénoms
0: Franchement, non.
1: Il s'agit en fait de deux fichiers liés à l'antiterrorisme et classés secret défense. Rien que ça. Ce choix n'a rien d'un hasard. Mmh.
0: Oui, le secret toujours. Comme cette affaire, effacée sur ordre. Mais... Et il reste que le lieutenant revient longuement sur sa conversation avec le légiste. Des métaux lourds, des PCB et pas une trace de maladie. Là, on tient quelque chose, non Le légiste a dit, s'il en en croit
1: Christina, c'est comme si cette gamine avait passé les douze années de son existence à patauger dans cette rivière et à en boire l'eau. Et pourtant, rien. Pas une amorce de cancer, de glaucome ou de destruction rénale. Comme immunisée. Ce qui nous a conduit, et cela va vous réjouir Melchior, à évoquer le petit peuple.
0: Ah, enfin Les fées, les elfes, les lutins et peut-être les ondines, le merveilleux petit peuple des mythologies celtiques et nordiques. Les
1: ondines, surtout. Elles constituent notre meilleure piste. Dans les mythologies germaniques et slaves, elles sont les génies des eaux, héritage de l'Antiquité, les nymphes en Grèce. Pour étayer encore la piste du petit peuple, d'une ondine plus précisément, il y a cette libellule, comme tous ces êtres intermédiaires mi-humains, mi-immortels, les ondines peuvent se métamorphoser.
0: Vous voulez dire qu'une jeune fille de
1: 12 ans peut... Absolument. Que disait Sherlock Holmes
0: Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité.
1: Pour vous convaincre de cette vérité improbable, voici une histoire vraie. C'est l'histoire de Fine Horn un village écologique fondé en 1962 dans un coin perdu d'Écosse. Ils sont trois fondateurs, Hélène et Peter Caddy et Dorothy Maclean. Ils installent leur caravane sur un vilain terrain, du chien dent, des ajoncs, un sol réputé incultivable. Ils n'ont aucune expérience agricole, mais ils croient à l'existence des esprits de la nature. Quoi Ils, ils vont le faire du troc on protège l'environnement et vous faites pousser les récoltes. Moquez-vous, Melchior. Il n'empêche, grâce à cet arrangement, avec ces esprits, eux parlent de Deva, ils vont obtenir des récoltes extraordinaires. Même Paris Match vient les photographier avec leur production de choux géants. Des choux de 20 kilos. Ah. Aujourd'hui, Feinhorn compte 400 habitants. Mot d'ordre, se sentir relié à
0: la biosphère. Bon, vous nous dites... Fine Horn est la preuve que les dévas, synonyme du petit peuple, existent. La preuve que l'on peut se lier avec eux. Donc, inversement, on pourrait aussi tuer un déva ou une ondine en polluant son territoire.
1: Vous avez parlé de lien Melchior et c'est le dernier point important dans le témoignage de Christina. Vous souvenez-vous de Lovinsky, celui qui découvre le corps sur le terrain de son oncle, celui qui venait jouer enfant au bord de la rivière
0: oui, « Oui, il y a passé des heures et des heures, la rivière l'endormait. » Et les libellules qui volaient autour de lui. Oui, je
1: crois qu'il a créé un lien, ou que Londine a créé un lien avec lui. Comme un fine horn. Mais là, il n'est pas question de potager. Je crois qu'il était question d'amour. D'un lien si fort qu'aucun ne pouvait survivre si l'autre quittait ce monde. Lovinsky décède d'ailleurs quelques heures après avoir retrouvé le corps de Londine. Une vérité improbable, Melchior. Mais nous avons éliminé tout le reste.
0: Je terminerai par un détail. Je veux parler de cet ordre venu du ministère d'enterrer l'affaire. Et si ce n'était pas la première fois Si d'autres cadavres jugés stupéfiants, extraordinaires, par un légiste, avaient déjà été découverts, avant de disparaître Certes, ce n'est qu'un doute, mais cela expliquerait pourquoi, sur ordre, on ne va pas chercher plus loin. On efface tout, on applique la procédure comme de la routine. Une fée, un lutin, un je-ne-sais-pas-quoi est mort, et alors Merci, chère Viviane, d'avoir fait vivre le témoignage de cet officier de police si discret par nécessité. Merci aux amis du réseau pour leur recherche autour des poisons environnementaux et de l'expérience des pionniers de Fine Horn. Merci à tous de nous écouter et surtout, n'hésitez pas à nous écrire après une expérience étonnante, l'un de ces moments au bord du réel. Si l'espèce humaine est toujours de ce monde, Boîte Noire revient la semaine prochaine dans cette dimension ou dans une autre qui sait
1: c'était Boîte Noire une émission proposée et réalisée par Marie-Françoise Gaucher avec les voix de Melchior Testu et Viviane Lee aujourd'hui vous avez pu écouter Astor Piazzolla Fugata Moriarty Jimmy, le Dave Brubeck Quartet, Bluette, et Serge Reggiani, Arthur ou Tami Le Corps.